0: Familia, que ha sido sólida hasta el día de hoy, porque se apropiaron de unos principios bíblicos, pues ¿por qué no hablarle a las nuevas familias, a las nuevas generaciones de eso? Y aunque no tiene que ver directamente, ¿verdad?, con la con la predicación de hoy, eh, pero sí quiero, quiero tocar eh, esta familia que pasó por una situación bien particular, y que nos da unas lecciones bien brutales en el día de hoy a, a nosotros como creyentes. Titulé Prioridades para la Familia. Eh, si usted quiere criar, si usted quiere tener un matrimonio sólido, si usted quiere tener una familia sólida, quiere levantar una familia en el temor de Dios, una familia ¿verdad? que usted pueda mirar 10, 20, 30 años de aquí para allá y decir, wow, yo me voy a sentir orgulloso de estas de esta personas. Usted tiene que hacer algo hoy Usted tiene que hacer algo en el presente Para que eso se pueda dar en el, en el futuro y, y a veces pues, ¿verdad? Uno, uno puede decir pues, voy a, voy a buscar ayuda Y usted va a una librería cristiana Y encuentra montones de libros ¿verdad? De cómo levantar una familia exitosa Cómo levantar un, este, un matrimonio exitoso eh, Libros de 100, 200, 200 y pico de, de páginas con, mucha, con muchas cosas Todas son valiosas, o puede ir un consejero pastoral, puede ir un consejero profesional y también le pueden dar un montón de herramientas, pero yo hoy quiero irme a algo simple. A lo simple. O sea, y lo simple es que si tú puedes tener unas prioridades en tu vida, las cosas caen en su lugar. Pero cuando tú des, te desconectas de la. de tu vida no, no, no sean el temor de Dios, no sea la búsqueda de Dios, eh, no sea el tú obedecer lo que tú lees de la palabra. Pues mira, eh, por eso hay tantas familias en, en nuestro país que sufren. Y, y familias disfuncionales, que produce? ¿Qué produce crimen, produce todo lo que nosotros estamos viendo en la calle en el día de hoy. Así que yo quiero leer en ese capítulo 1 de Ruth voy a leer del verso 1 al verso 22 voy a ver si lo puedo leer cuando yo, yo hago esto en la letra 6.14. este para enviarle algo a, a Casey pues lo tiré por email y cuando lo printé lo printé en letra 10 y cuando yo dije bueno que muchos papeles me sobraron hoy este, así que bueno vamos a ver eh, según vayamos leyendo esos 21 capítulos, usted vaya pensando. O sea, estamos hablando de que, de una familia, de una familia que se enfrentó a una crisis, que tuvo que tomar una decisión, y que esa decisión tuvo una, unas consecuencias. Eh, voy a ir a la Reina Valera, hoy no voy a estar en la parafraseada. me encanta la, la parafraseada, pero hoy estoy en, en Reina Valera, que es posiblemente la que ustedes vean en, pantalla. Dice la escritura de la siguiente manera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Belén es una. ¿Verdad? Eh, representa en la, en, la, en la escritura, pues, uno de los pueblos, del eh, pueblo de Israel. O sea, el pueblo que eran temerosos de Dios. Moab era otro pueblo que era idólatra, eh, que no tenía ese mismo temor de Dios. Y aquí vemos una persona que tiene que tomar una decisión de mudarse a los campos de Moab. Él. Y su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón fue Elimelech y el de su mujer Noemí el de sus hijos eran Malón y Kelión o esos sea, son dos nombres de tal Trek. O sea, ¿tú sabes? este Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de, de Moab y se quedaron allí y murió de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años se fueron este, para, para ver cómo podían resolver un asunto y posiblemente tenían la idea de que iban a regresar rapidito pero se quedaron allí diez años y, también, y murieron también los dos Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido entonces se levantó con sus nuera y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, a la tierra que Dios les había prometido desde, desde el principio, que era una tierra que iba a fluir leche y miel. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que hallaréis, que halléis descanso. Cada una en la casa de su marido también las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo.
1: Y Noemí respondió,
0: volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviera con marido y aún diese alusivo, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras por la mano de Jehová, ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Jesús. Respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quieras que vivierais, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía no es esta Noemí y ella le respondía no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara que en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿por qué me llamaréis Noemí? ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido así volvió Noemí y Ruth Moabita, su nuera, con ella y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada esta historia es poderosa, el libro de Ruth tiene pocas poca, poca palabras, pero cada una de las palabras usted podía utilizarla para predicar durante 10 años, o sea, de tanta riqueza que tiene, que tiene este, este verso, y, y realmente, pues mire hermano, estaba hablando aquí de una familia, de una familia que tomó una, unas decisiones, eh, porque llevar un matrimonio o llevar una familia en el temor de Dios, pregunta, fácil, fácil. ¿es fácil? No es fácil. Es todo un proyecto. Eh, es como este, este pastor que está visitando la clase de, lo, de los niños. Porque iban a hablar del matrimonio. Y los maestros de la escuela dominical le pidieron que visitara los diferentes salones y, y hablara de, de lo que era este, la, la familia y lo que era el matrimonio se paró uno de los salones y dijo, eh, oigan, usted sabe lo que la Biblia dice del matrimonio. Usted sabe que siempre, en un salón de clase siempre va a haber alguien que va a levantar la mano. Y hay, hay niños que siempre la levantan, siempre. Y, y Pepito dijo, yo sé, yo sé lo que la Biblia dice del matrimonio. Y el pastor le dijo, pues sí, dime. Y dijo, padre, perdónalo. Quiero no saber lo que hace. <risa> Dios, papito eso no es eso. Jesús lo dijo, pero, pero eso no es, eso no es, esa no, es, no es la respuesta. Este, mire, Dios creó a nuestros primeros padres, a Daniel, ¿verdad? Eh, les dijo que se multiplicaran, que se juzgaran la tierra, ¿verdad? Eh, y les dio una, unas órdenes. Eh se ha preguntado alguna vez vez se hace si Adán y Eva hubieran sabido de antemano que el hijo mayor le iba a quitar la vida al Dios, bueno. ¿qué hubieran pensado a eh, hubiera ¿Va la pena levantar una, una familia Esa gente hubiera sabido que de esa raza humana que se estaba levantando en ese momento iban a salir personas como Adolfo Hitler, como, como la gente que ha matado, han matado a miles de, de personas. Alguien dijo una vez que, que Dios creó esa, esta sensación romántica que, este, que es intoxicante. si deja que las personas pensaran mucho en las responsabilidades que tienen, todo el mundo se quedaría soltero. Porque realmente levantar una familia no es, no es fácil. No es fácil. O sea, eh, y a veces Dios con su amor pues nos tiene que entretener para que nosotros digamos sí sí, sí, y nos tiremos. Y entonces pues tengamos que buscarle su rostro para poder levantar una, una familia, ¿verdad? Eh, ser papá, ser mamá en un tiempo como este es un reto inmenso, ¿verdad? Y yo sé que todos los que están aquí, que están criando y levantando familia, tienen un compromiso, ¿verdad?, con, con Dios y consigo mismo, ¿verdad?, de, de hacer lo mejor que puedan hacer, ¿verdad?, para, para que eso sea una, una realidad. Y en esa dirección, ¿verdad? Pues yo quiero, como dije, utilizar este primer capítulo de, de Ruth. Para traer enseñanzas que son simples y que son sencillas y que pueden hacer tu rol como, como papá, como mamá, eh, un rol más manejable dentro de la complejidad que hay de, de levantar y criar familia en un tiempo como este. Y una de las cosas más importantes en la vida que tienen los padres es establecer prioridades, prioridades o sea, si tú puedes atender y si tú puedes practicar unas prioridades, como dije al principio, todas las cosas van a caer en su lugar. Las personas que no tienen prioridades, lo único que tienen son situaciones, y van de situación en situación, de problema en problema, de consejería en consejería. Si papá y mamá no tienen prioridades claras como familia, no importa todas las cositas buenas que tú hayas podido hacer, ¿verdad?, eh, la cosa termina mal, porque las prioridades tienen que estar ahí desde el principio hasta el final de, de tu vida. Y de hecho las prioridades pueden hacer que la toma de decisiones se haga más fáciles de tomar. Porque cuando usted está claro en unas prioridades en la vida, usted controla todo, sus gastos, es su tiempo, todo, todo si para usted es primero la familia y tiene otra oportunidad de hacer cosas y abandonar a la familia usted va a decir lo siento no puedo porque la familia es, es primero pero si usted no tiene prioridades y aparece algo que le va a robar el tiempo de la familia el tiempo de atención de los hijos usted va a correr detrás de eso porque no hay una prioridad eh, y hoy quiero que usted vea la influencia y las consecuencias que tiene sobre la familia de las direcciones que toma una persona. En este caso, el que tomó la decisión fue un padre, fue un papá. Pero en un tiempo como este yo puedo hablar de que las decisiones las toman papás y las toman también este, las mamás. Y aquí vamos de nuevo para Ruth a repasar nuevamente del 1 del al 7. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y sigan la lectura, esos siete versos, para ver que usted puede leer y descubrir antes de que yo se lo diga. Él y su mujer y sus dos hijos, el nombre de aquel varón era eh, Elimelech y el de su mujer Noemí, y los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión, el de Belén de Judá. Estoy leyendo esto rapidito, como leyeron anoche los que estaban en el Capitolio, que cuando leen las actas. Dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Esa, esa frase la voy a tocar ahorita, la pueden subrayar en sus Biblia. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Era una violación a lo que Dios había establecido para la gente de Israel, que se tenían que casar con gente de su pueblo. Y el nombre de una era órfano, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, dicen eh, los nombres, pues que quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la primera prioridad. La prioridad que usted debe establecer en su, en su vida nunca permitas que la cultura o el mundo que te rodee sea el que establezca las prioridades de tu vida o sea las prioridades de la vida las establece Dios y las establece claritas en su en su palabra pero nosotros estamos viviendo en un mundo donde estamos rodeados de un bombardeo de ideas miren se acuerdan hace hace como, como, como 50 años había un doctor que le decían el doctor Spock y escribió un montón de libros de cómo criar y que no se podía reprender que no se podía disciplinar y hubo una generación completa que escribió así y hace menos de 15 años el doctor Spock después que vendió millones de libros dijo me equivoqué Ay, se equivocó después que le dirigió la vida a millones de padres para que para que criaran, me equivoqué no tienes razón en lo que dije cuando uno mira este, este, este verso ve que esta gente de Israel estaba viviendo en un tiempo que la Biblia y si ustedes van al libro de jueces quiero que vayan un momentito al libro de jueces a Ruth, ¿verdad? El jueces es el, el libro que va antes ¿cuál era la vida del pueblo de Israel en el momento en que ocurre esta hambruna y esa gente sale de ahí jueces capítulo 21 verso 25 nos dice ¿cómo era la vida la vida social la vida política en aquel en aquel momento dado jueces 21 25 lo ven ahí dice en esos, en estos días no había rey en Israel había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía la iglesia no había rey en ese momento no había una autoridad no había un liderato o sea que fijara un estándar de cómo hacer las cosas los papás son líderes en sus casas se mete el varón o a sea, Dios le ha asignado un rol también de líder, de sacerdote de hogar y mire hermano, y hay, y hay cosas que son sencillas. Tal vez algunos, pues, de menudo para acá pues, no entiendan esto, ¿verdad? Pero en los que se criaron en hogares católicos saben que se cenaba juntos. Y había un jefrán para los 60, 70, que decía, la familia que reza unida permanece unida. O sea, y, hay, y había hogares católicos donde la hora de comer era sacra mire, usted podía estar donde estuviera en el vecindario pero más le valía que estuviera a la hora de la comida porque el viejo estaba allí y el que no llegara pues iba a tener tremendo, tremendo problema ¿verdad? pero son costumbres costumbres que muchas personas tal vez no le asignen mucho valor pero sí tienen valor porque son tradiciones <risa> hay tradiciones que son de hombres que son malas, que son que no sirven, pero hay tradiciones que son buenas, ¿Ve? Como, tradiciones como ocurre con el día de acción de gracia, que todavía la gente tiene la cosa esta de cocinar y la llevarle a los que no tienen o, o invitar gente a su casa a la cena de, de acción de gracia y esas son cosas que se quedan grabadas aquí. ...tradiciones positivas que Dios permite que se queden grabadas... ...y que, y que los niños según van creciendo, guardan un buen recuerdo eh, de eso... ...pero para eso tiene que haber liderato, tiene que haber una persona que diga... ...no, aquí vamos a hacer esto, aquí como familia, por aquí que vamos caminando como, como familia... ...cuando ese liderato desaparece, pues cada cual hace lo mejor que pueda hacer con su vida, y eso fue lo que ocurría para el tiempo de, 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 de que este hombre, verdad, su esposa y sus dos hijos salen de, de Judá, ¿Verdad? cuando no existe orden, ni liderato, ni reglas, la gente, la familia, los matrimonios y los gobiernos se van al garete, y aprovecho la oportunidad para, pues, la tenemos que sacar de Legisladores de los de, lo, de ambos partidos, eh, giéndose, vacilando, montando chistes a viva voz. O sea que se oye arriba. No <ríe> es esto, ¿Tú ¿sabes? Y, y personas llamando al orden: Mira, hay compañeros hablando, por favor, atiéndanos, el tipo hablando de los otros. Y el llamado de nuevo: siéntese en las bancas. Este. Eh, comentarios así en alta voz interrumpiendo tal vez con chistes y cosas pero oye es la casa de la de las leyes eso me me, me, me impactó este, anoche y fue todo el día fue todo el día desde que empezó la, la sesión no tal calce para el desahogo este, eh, pero miren sí, no, 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 aquello fue, 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 es falta de liderato también del liderato, parte del liderato el mundo en que nosotros vivimos es un mundo que se está apartando continuamente de Dios continuamente y el resultado de eso es el juicio de la mano de Dios o sea, y especialmente del que conoce la palabra porque el mundo está bajo el marino y pasan cosas malas todos los días en el mundo pero cuando usted tiene conocimiento de la verdad, usted es más responsable. Si Dios a ti te separó, Dios a ti te salvó, Dios te dijo a ti, yo te voy a usar, este, tú vas a ser parte de mi familia y yo tengo un plan para tu vida, o yo quiero eh, bendecirte de esta manera, o yo quiero usarte de esta manera, o tú vas a ser líder religioso, vas a ser empresario, vas a ser aquello, vas a ser lo otro. Pero que tú sabes que es Dios el que te está dirigiendo a eso, pues tú tienes una responsabilidad de caminar junto a Dios, de pedirle a Dios dirección. De donde salió Elimelec, Noemí y sus dos hijos, pues salieron por una hambruna que había en Belén. Belén significa casa del pan. Había hambruna en la casa del pan. ¿Y cómo puede haber hambruna en la casa del pan si no fue porque Dios detuvo su bendición? Porque aquella gente no estaba obedeciendo a Dios. Aquella gente le estaba dando la espalda a Dios. Y Dios, Dios se acabó. Y es una cosa súper curiosa, ¿verdad? Hambruna en la casa del pan. Eso es como decir, no hay pan en la panadería ni gasolina en la gasolinera. <risa> una indicación de que la hambruna era un juicio de Dios era el hecho de que 50 millas después de Belén había un sitio que se llamaba Moab. Y allí había. Y allí había, ¿verdad? Las hambrunas por lo general pues cubren una geografía bastante grande. Pero eso es como la mitad de Puerto Rico, 100 por 35 o sea, que tú estuvieras en Luquillo qué sé yo, y en San Juan este hubiera este, abundancia, en Luquillo la gente estuviera muriendo de hambre o viceversa eh, el Imelec tenía, verdad, como judío que saber que San Bruno era un juicio pero todo el mundo que estaba allí en Belén, en ese momento le dijo esto está malo, vamos a huir nos vamos de aquí, nos vamos vete a Moab vete. ¿Eh? y era más fácil huir era más fácil huir era más fácil moverse a Moab que arrodillarse delante de Dios y decirle Señor perdóname porque o sea, hemos pegado delante de ti, como pueblo como, 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 como nación perdónanos Señor mira donde nosotros hemos fallado y vuelve con tu mano de gracia desaparecer esta hambruna pero era más fácil huir El ser humano le hace a veces más sentido el huir que enfrentarse a tomar unas decisiones en su vida que a veces implica usted mirarse para adentro y usted decir hay unas cosas en mi vida que yo tengo que cambiar ¿Verdad? a veces nosotros somos engañados por el mundo y preferimos hacer todo lo que el mundo está haciendo aun a sabiendas que nos puede ir mal que serle fiel a Dios en medio de las pruebas en los momentos difíciles. Tenemos que reconocer, hermano, que el mundo que nos rodea, la, la cultura popular que nos rodea, tiene una influencia bien poderosa sobre, sobre nosotros. Eh, fue una cultura pecaminosa la que mantuvo a toda la civilización diluviana fuera del arca, mientras estaba allí Noé con su familia. ¿Y dónde estaba el resto de, la, de, de toda aquella nación y toda aquella cultura? Fuera, ahogándose en el diluvio universal. Fue una cultura pecaminosa lo que hizo que la mujer de Lot, de momento, mientras estaban saliendo y escapando de una ciudad, algo que, que quería y dejando algo que amaba, me acostumbré a vivir allí y dice la escritura que se viró y se convirtió en una estatua ¿verdad? Eh, fue una cultura pecaminosa, la que apedreó profetas, la que asesinó a todos los apóstoles excepto uno que murió de viejo y la que colgó a Cristo Si tú permites, hermano, eh, que el mundo y la cultura popular definan las prioridades de, de tu familia, vas a terminar mal. Y usted no solamente va a terminar mal, uno va a terminar mal la familia, ¿verdad? Eh, Un padre y una madre responsables actúan como actuó Josué. Josué, en el libro, en el capítulo 24, quiero que lo busquen, Josué 24... Verso 15, estos son, la, estos son los padres y los líderes, madres que tiran las rayas, que tiran las rayas. Dice, y si malo parece servir a Jehová, está hablando la gente, ¿ustedes quieren seguir a Dios o no quieren seguir a Dios? Si ustedes no quieren seguir a Dios, pues mire, escojan hoy a quienes ustedes van a servir, dice, escogeos hoy a quién sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová ¿cuántos dicen amén a eso? yo y mi casa serviremos a Jehová Elimelec, cuando salió de Belén posiblemente dijo me tengo que ir todo el mundo se está yendo. Yo no me voy a quedar solo aquí. Pero sin embargo, había otro judío allí que se llamaba Vos. Y Vos se quedó. Vos no se fue. Y Vos eventualmente terminó, ¿verdad? Eh, siendo la persona que ayudó a Noemí. Y Vos eventualmente se convirtió en el tatara tatara abuelo de Cristo. Usted va a, a la genealogía, esas cosas que engendró el otro y el otro engendro, que la gente dice, Dios mío, pero qué es esto. El Mateo 1. Usted va llegando de Cristo a Jesús para atrás toda la genealogía. Vos aparece Ese hombre vivió la prueba de la hambruna. que no está bajo la bendición de Dios yo me quedo aquí aunque las cosas estén mal y aquí voy a echar para adelante y aquí voy a prosperar y aquí voy a echar para adelante mi negocio porque el, el hombre era ¿verdad? una persona hacendada que tenía que tenía tierras de cultivo ¿verdad? Eh, pero a veces hermano uno en esta vida a veces las, las situaciones se aprietan y usted tiene la tentación de salir corriendo Yo creo que a veces, pues, uno lo mejor que uno puede hacer es ir donde Dios, Señor, tú quieres que yo siga aquí, eh, fajado en es esto, aunque no vea todas las cosas que yo quiero, que, no, que mis ojos quisieran ver, pero que tengo esa confianza que tú me vas a echar para adelante y me quedo aquí, y me quedo aquí en obediencia. Pero el Imelec, cuando salió de Belén, posiblemente pensó que eso era momentáneo, que eso iba a ser viajecito corto para coger unos cuantos chavitos y volver a, a Belén, pero él no sabía que Moapi iba a ser su tumba, que Moapi iba a morir. O sea, primera prioridad, nunca permitas que la cultura o el mundo que te rodea fije o establezca tus prioridades. Número dos, nunca permita que lo material, que el dinero fije tus Dios a ti te va a dar lo que te va a dar. Y yo siempre he dicho que, que yo, yo creo en la, en la prosperidad bíblica. No creo en la prosperidad esa que hablan ahí en las iglesias de que métete a la religión para que te hagas chico. Yo no creo en eso, porque eso no es lo que dice la Biblia. Lo que yo sí creo es que la gente que se convierte a Cristo desarrolla responsabilidad. El que, el que no sabía unas cosas las aprende. ¿Qué pasa cuando usted es responsable en esta vida? Y usted llega a un trabajo, y usted es responsable de un trabajo. Empieza a ascender. Y puede llegar el que toque, ¿verdad? Este, el máximo puesto en algún momento dado. Eh, pero a veces el amor a lo material hace que mucha gente se despide totalmente del, del, del camino. O sea, ya, ya nosotros hemos señalado que la palabra establece que había hambruna en la tierra, ¿Verdad? También hemos establecido que en ocasiones la hambruna es una señal de que Dios está ejerciendo un justo juicio y castigo sobre la maldad y la desobediencia. Yo quiero que ustedes busquen esto que aparece en Deuteronomio para que ustedes vean lo que Dios le dijo a ese pueblo. Dios le dijo, tú me vas a servir a mí y mira, esto es lo que yo te voy a dar a ti. Pero si tú decides desobedecerme a mí pasar es esto. Deuteronomio capítulo 11 del 13 al 17 un pueblo que tenía las instrucciones por escrita tú quieres bendición obedece me decía el Señor si tú no lo haces esto es lo que viene miren lo que dice este, este, estos pasajes si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy Amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. O sea, la que la que era para sembrar y la que era para cosechar. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también la hierba en tu campo para tus ganados. Y comerás, ¿y, qué? ¿Y qué, qué dice ahí? Te saciarás. Vas a tener la abundancia hasta que diga, yo, yo ya no puedo más. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Que tu corazón no te engañe. Y piense que todo lo que tú tienes en esta vida te cayó del cielo porque tú eres tan bueno nos caen porque Dios nos ama y porque Dios tiene un compromiso de ser nuestro proveedor ¿verdad? dice que tu corazón no se infatúa y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto pronto de la buena tierra, que os da yo, ah, estaba claro, para esa gente estaba claro la cosa, no siempre hermano, pero hay ocasiones en que cuando las cosas empiezan a apretar, eh, uno tiene que hacer un examen espiritual, ¿Qué está pasando? La apretadera es una, es una, es una eh, persecución, la apretadera es una prueba, o la apretadera es que ese problemas financieros a veces señala problemas del corazón problemas en el corazón a veces tratamos de llenar necesidades emocionales en nuestras vidas y terminamos sumergiéndonos en un materialismo rampante que nos lleva a endeudarnos y que terminamos a veces en hambruna de tipo económico eh, cuando hubo la reforma protestante gente, los, los Calvinos y los Luteros y qué sé yo, especialmente Calvino eh, esa gente hicieron hasta unos principios económicos decían, si usted se rige por estos principios económicos, usted nunca le va a faltar nada y uno de los principios económicos, eran tres, uno de los principios económicos es tú debes recibir un justo salario por un trabajo bien hecho ¿sabes? Entonces, esa gente le, siglo pasado. Número dos, nunca te debes de endeudar. Solamente debes tener las deudas necesarias. Decía, porque si tú te endeudas, no le puedes dar al pobre. Si tú te endeudas, tú no puedes abrir tu corazón, porque estás viviendo para pagar tu deuda. Y el tercer principio era, tenga ahorros para los tiempos malos tres principios. Entonces, ¿por qué toda esa gente del siglo XVIII, siglo XIX que, que practicaban esos principios le iban súper bien? Bueno, practicaban algo que era, que era lógico. Y esos tres principios funcionan en el día de hoy. Seguro que funcionan en el día de hoy. Si usted decide, ¿verdad? Ponerlo, ponerlo por, por práctica. Eh, a, a, a muchos, ¿verdad?, de de estos grandes problemas se le puede aplicar una cura rápida. Y la cura más rápida se llama arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente delante de Dios de verdad, Dios hace dos cosas. La primera hace es que te perdona. Que te perdona. Y Dios, Dios se convierte en tu proveedor. O sea, la Biblia dice que yo no tengo que preocupar por lo que yo voy a vestir y por lo que yo voy a calzar. La Biblia dice que si yo pongo a Dios en el primer lugar de mi vida y busco su justicia, todas las cosas me serán añadidas. No dice alguna, dice todas. usted le toca amar a Dios y servirle a Dios con todo el corazón. Y Dios que sabe cuáles son tus necesidades, dice que todas van a ser suplidas. Y no es que te van a caer del, del cielo. Es que te va a dar la inteligencia, te va a dar la sabiduría, te va a dar la salud, te va a dar todo lo que tú necesitas para tú levantarte en esta, en esta vida. ¿verdad? Eh, por eso es importante, tengo una ilustración aquí, que no, esto, no es, esto no, es verdad, no, no es algo real, es una exageración, un hipérbole bien, bien malo, pero se la quiero comentar. Es como eh, el individuo un joven banquero, estaba estrenando su, su carro, pero modelo y le metió la velocidad bien bien heavy y perdió el control y verdad el carro ya iba para un rico y el tipo decidió que se iba a tirar y perdió, perdió hasta, hasta, hasta la muñeca y un camionero que vio que el carro que se fue por allí para abajo se, se detuvo se le acercó al tipo y el tipo estaba llorando y el tipo decía vamos ese es el dolor que tiene el, el brazo el, la, la mano esta que, que y el tipo estaba mirando a papá el carro nuevo lo <risa> saqué del dealer hoy y, y el tipo le dice oiga pero usted tiene peores problemas que ese usted tiene que buscarle el resto de la mano esa suya a ver dónde se fue para que se la pueden coser de nuevo la mano el Rolex se fue también el rol. Es, 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 es exageración, hermano. Pero, pero usted no ha visto gente con ese lloriqueo. Yo he visto gente en esta vida con ese lloriqueo. Llorar. Wow. Entonces dice, wow, pero, pero, pero qué es esto, qué es esto. O sea, esta persona tiene de todo. Y le está llorando porque perdió esto. Y no está mirando a su ajedrez de todo lo que Dios le le ha dado y por una cosa y, ay, la vida se, se acabó pero este este hombre Abimelech no quería bregar con el asunto de arrepentirse él solamente quería y necesitaba el cash que estaba ya en Moab ¿verdad? y así como el cash determina sus prioridades Abimelech se fue con su esposa y su hija y sus hijos eh, a Moab ¿Ustedes saben lo que es Moab? Mire, eh, yo encontré en el Salmo 108.9, Dios dice, yo, mire, yo le voy a dar un, un ejemplito de lo que son las naciones para mí. Voy a darle un ejemplo de lo que es Moab para mí. Moab, la vasija para lavarme. Dios dijo, Moab es la palangana en la que yo me lavo las manos. Y para allá cogió. Salió de, 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 la, de la casa del pan a la palangana a la palangana de, de Dios. O sea, una falta de prosperidad material llevó a este hombre a colocar a su familia en riesgo. ¿Y cómo colocó a su familia en riesgo? Pues mire, se lo está llevando a su familia a una, a una región completamente pagana, donde Noemí no iba a tener amistades que amaran a Dios. O sea, Noemí iba a estar rodeada de gente que, que adoraba a otros dioses, que era gente bien pagana, bien idólatra. Wow, pues ya tú le quitaste tus amistades a tu esposa, tú sabes. Eh, los hijos tendrían que eventualmente casarse con las mujeres de la región. ¿Y qué hicieron los dos hijos? Hicieron eso mismo. Y alguien podría pensar que si esa familia se hubiera quedado en Belén, pues hubiera muerto. Eh, pero la realidad es que muchos no salieron de, de Belén y se quedaron en Belén. Y eventualmente la mano de Dios perdonó y volvió la prosperidad, a la región. O sea, un problema financiero a veces tiene la tendencia a magnificar la, a los problemas, ¿verdad? Eh, pero es importante que nosotros nunca permitamos que lo material sea dueño de nuestros corazones. O sea, uno debe estar dándole gracias a Dios por todo lo que tiene, sea mucho, o sea poco pero de tener un corazón agradecido y sea mucho sea poco lo que usted tenga cuando usted ve a alguien en necesidad estire la mano y dé porque la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios el que le da al pobre le presta a Dios como nosotros hacemos lo mismo en el día de hoy que hizo este hombre bueno, cuando usted acepta trabajo sin pensar en cómo eso le va a afectar a su familia. O cuando usted hace, va, va a aceptar un trabajo en otro lugar o en otro país y no hace su estudio, ¿verdad? De, hay iglesias cerca. Hay lugares donde yo me pueda con, congregar, hay lugares donde yo pueda tener una relación con Dios y cultivar una amistad con gente que tenga temor de Dios. Pero es importante, hermano, que nosotros tengamos prioridades. La número uno, nunca permitas que la cultura o el mundo que te rodea fije o establezca prioridades. Número dos, nunca permitas que el dinero o lo material fije tus prioridades. Y último, número tres, nunca permitas que las comodidades determinen tus prioridades. Nunca lo, nunca lo permitas. O sea, eh... ¿Qué dice la parte final del verso 2 de ese capítulo, de ese capítulo primero, verdad, de, de Ruth? Dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Llegaron y se quedaron. Y uno podría suponer que como judío, el Imelec fue a Moab por la hambruna. Pero, eh, como dije, tal vez pensaba uno que era por un tiempito, que siempre iba a la esperanza, ¿verdad?, de que íbamos a regresar. Pero la realidad fue que se quedaron allí, dice la Biblia. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones similares a las que pasó a Edimene? Que hay cosas en nuestra vida que nosotros sabemos que tenemos que cambiar y a veces es mejor por huir del problema o no enfrentar el problema o no hablar de la situación aunque nosotros en lo más profundo del corazón sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar ¿verdad? Eh, cuando sabemos que, que, que es lo correcto y por aquí hoy no lo estamos haciendo y hay gente ¿verdad? que dice señor tú me conoces esto es solo temporal después yo vuelvo a la iglesia y me arreglo pero es que ahora no puedo ahora no puedo ahora me siento más cómoda déjame disfrutar un poquito más y después yo voy y me, me meto en la, en la religión dicen algunas personas mire hay una ilustración que a mí nunca se me va a olvidar y lo he dicho lo he pedido mil veces en las predicaciones eh, cuando llegaron las plagas a Egipto aquellas plagas terribles La plaga del granizo, la plaga de aquel y la plaga del otro y de momento vino una plaga de ranas. Usted sabe lo que es vivir en un janero de estos. En casa se metió una rana, de esta, de esta que son que yo creía que era un poquito, aquella parate así. Y y corre. O sea. eh, imagínese usted, usted vivir en un sitio donde están las ranas brincando por todos los lados. Y viene Moisés y le dice al faraón está bien, está bien cuando tú quieres que yo me lleve a la rana era lo lógico que la gente dijera ahora mismo ¿qué dijo el faraón? mañana quería estar una noche más con la rana una noche más con el problema o sea, y hay, hay gente así yo no tengo este problema pero yo no lo quiero resolver hoy porque no lo puedo resolver la semana que viene porque la gente se acostumbra a los problemas, a veces se acostumbra a las cosas que rodean los problemas, a veces la gente se siente cómoda, y prefiere estar una noche más con las ranas, que decirle, Señor, yo quiero que Tú me hoy, yo quiero que Tú te lleves esto, esto hoy. Hermano, en los 40 años, ¿verdad?, que yo llevo, más de 40 años que llevo en el ministerio he conocido mucha gente aquí y fuera de aquí gente que que tenía un potencial eh, gente que se deslizó fuera del camino otros que se apartaron eh, otra gente que se apartó pero usted sabe que tienen que tienen temor de Dios en el corazón y que uno guardaba siempre igual la esperanza de que ese temor lo le permitan de nuevo, oye, pero la estadía ya en Moab ha sido larga, 10 años, son 20 años, son 30 años, 35 años, y no son renegados, muchos de ellos no son ni siquiera rebeldes al Evangelio, pero fue gente que se deslizó, y algunos de ellos siempre tal vez tuvieron la intención en su corazón de regresar al Señor. como Elimelech y sus dos hijos murieron en Moab murieron en Moab en la mayor parte del tiempo eh, la gente muere en el estado en que vive si usted está en Cristo, usted muere en Cristo y mucha gente está en el mundo y va a morir en el mundo a menos que la misericordia de Dios o el mensaje del evangelio no le llegue ¿verdad? el hijo pródigo cuando regresó a su hogar cuando se dio cuenta que el malestar y la incomodidad del vivir en el pecado era, era peor que la incomodidad de, de ir a un papá y decirle, perdóname, las pedí." Y humillarse. ¿sí? Y lo pensó, bueno, ahora yo voy a ir a la casa de mis padres, voy a decir, mira, yo no estoy digno, pero por lo menos hazme como uno de los trabajadores aquí de la hacienda. El tipo tuvo que pensar en todo eso, pero solamente lo pensó cuando la incomodidad con el pecado era de más grande. Más grande. El gran problema para mucha gente es cuando el vivir fuera de Dios eh, llega un momento que ya no le afecta. O sea, yo, yo, no, yo no puedo concebir, bueno, yo llevo, eh, me convertí en el 72. En el 73 llegué a la catacumba. Para mí es difícil concebir un domingo fuera de la iglesia, a menos que no esté de vacaciones. ¿eh? De vacaciones aprendí, estoy de vacaciones. Me levanto tarde. Pero, eh, pero fuera de eso, yo no percibo este, un domingo estar sea, ¿Por qué? Porque ya pues, uno, uno lleva tanto tiempo en el, en el Señor. Y a veces usted ve gente que se aparta y, y te dice, wow, bro, falta, ¿verdad? Esa, 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 esa comunión con los hermanos, y gente que se aparta ¿verdad? y lleva años, ¿verdad? Que ya no le sirve al Señor. Y lo mismo le pasa, pues, al alcohólico, le pasa al fumador que está muriendo de, de cáncer, pero sueña con fumarse ese cigajillito sí, que le da ese alivio temporal, que alivio temporal se lo está comiendo por, por, por dentro, ¿verdad? Porque el pecado tiene un poder seductor para ir jalándonos cada vez más y más hacia la comodidad, hacia el relajamiento moral. Y uno se va deslizando vez, a veces sin notarlo. Usted no ha puesto el bultito en la playa. Este es el punto mío aquí en la playa el bultito ahí con lo que fuera y se metió ahí y de momento abrió los ojos y el bultito está allá. Es acá, pero espérate. ¿Y qué fue? Que la corriente, poquito a poquito, lo fue jalando, 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 jalando. jalando. Y cuando usted mira a ver, ahí está el café, ahí están está los celulares. Entonces, vamos de nuevo, vamos en contra de la corriente, va a estar de nuevo ahí frente a, la, a las pertenencias, ¿verdad? Eh, pecado nos arrastra como nos arrastra la marea en la playa. Si uno no tiene, cuidado. Un predicador una vez decía del pecado que te llevará más allá de donde tú quisiste ir, te enseñará más allá de lo que tú quisieras saber, te costará más de lo que tú estás dispuesto a pagar y te mantendrá cautivo mucho más tiempo. Yo quiero que cierren sus ojos un momentito eh, y te haga una reflexión de usted y Dios, ¿verdad? De usted y Dios. O sea, eh, ¿Tú estás viviendo en Belén o tú estás viviendo en Moab? ¿En dónde estamos viviendo en el día de hoy, en la mañana de hoy? Si eres creyente, ¿verdad? Eh, sería una tragedia estuvieras viviendo en Moab, o ni siquiera estuvieras pasando unas vacaciones en Moab. Y digo que es triste porque todas las personas que son creyentes, Dios tiene un plan para su vida. Y jamás dentro de ese plan de Dios está el que tú vivas en Moab, jamás. Y peor aún, Moab no solamente te puede costar la vida a ti. quedaron vivo eh, Noemí. Por lo que yo veo en ese capítulo, ejerció una influencia bien positiva sobre sus dos nueras una mujer de Dios. Ambas estaban decididas inicialmente a acompañar a Noemí de regreso a casa. Pero cuando Noemí las presionó para que se quedaran en Moab, agraciadamente solamente una que se llamaba Ruth tomó la mejor decisión decidió seguir a Noemí y esa decisión le trajo salvación esa decisión le trajo ser parte de esa familia que el linaje iba a llegar hasta Cristo Jesús una decisión esas son las decisiones que uno toma en la vida decisiones de vida decisiones de muerte orfa Decidió quedarse en Moab, decidió regresar a su paganismo y permaneció posiblemente en un estado perdido. Una se salvó, la otra se perdió, porque tomaron las decisiones, ¿verdad? Uno de los más grandes peligros de Moab, hermano, es que en Moab tú estás rodeado de gente perversa, y si no de gente perversa, por lo menos de gente que no tiene temor de Dios, que no ama a Dios o que aborrece a Dios. Gente que no comparte contigo el amor que tú le tienes a Dios, el respeto que tú le tienes a Dios. En Moab, el pecado tiene la tendencia de acercarte cada día más a parecerte a la gente de Moab, no a los de Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos dejando ir. Llega un momento que nos parecemos más a los de Moab que a los de Cristo, ¿verdad? Lo que nosotros fuimos llamando, llamado. Tendría que preguntarte, o sea, eh, ¿tú has permitido que el mundo, la cultura, el materialismo, el dinero, el confort sean las prioridades que de tú vas a enseñar y vas a modelarle a tu familia, o tú vas a hacer justamente todo lo contrario, le vas a enseñar a tus hijos? decirle a tus hijos, mira, yo, yo, yo estoy orando por esto. Como familia, vamos a orar por esto todos juntos. Y que cuando venga la respuesta, vente, vamos a hablar. Porque mira, Dios nos contestó la bendición. Y desde chiquito, desde bien chiquito, aprenden que arriba hay un Padre perfecto. Que ama, que, 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 que contesta la oración. Y cuando sea grande. perfecto, eh, que lo único que tenía que hacer yo era tirarme a rodillas, orarle a Dios y Dios me contestaba y Dios me, me hacía vivir la vida abundante. O sea, hermano, criar y levantar familia en un tiempo como este es un reto eh, y no es fácil, pero va a ser más llevadero si tú tienes las prioridades. En volverse en causas justas el sentido de justicia le crece y, y crecen con un corazón más compasivo o sea, pero tienen que ver a papá y a mamá pues ¿verdad? que cuando ven necesidades pues trabajan o mira nos metemos en esta causa porque van a ayudar a, esta, a, este, a este grupo o, o esta causa es buena por esto y por esto y por esto y haciendo eso tú desarrollas sean adultos eh, van a ser gente que van a servirle a los demás eh, que van a ser una bendición para para todos. o sea eh, y si nosotros hacemos cosas como esta vamos a ver que las demás piezas del rompecabezas que llamamos vida comienzan a caer en su sitio ¡pah! y de momento tenemos el rompecabezas completamente armado vamos a orar eh, quiero ahí que cierren sus ojitos un momento y si alguien quiere oración o, o alguien pues quiere delante de la presencia de Dios porque ¿verdad? esto no es delante de mí, yo soy hombre igual que ustedes pero si lo que se ministró de la palabra de Dios llegó a tu corazón y tú le quieres decir al Señor Señor yo yo, bueno, yo, yo quiero te, yo quiero tener esas prioridades en orden y tú quieres esa oración yo voy a hacer una oración y ahí donde tú estás yo te pido que tú levantes tu mano ¿verdad? como, te bendiga, como un eh, Dios bendiga ¿verdad? necesitamos, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos dé la fuerza, necesitamos también gente que nos apoye, ¿verdad?, y por eso es que hay iglesia, por eso es que hay algo que se llama el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, pues nos ayuda, ¿verdad?, este, a, a orar, a caminar juntos, a que, a que usted reciba una palmadita en el hombro que le diga, echa para adelante, que lo está haciendo súper bien, eh, pero es tremendo cuando uno puede reconocerla Biblia es clara. El que reconoce sus necesidades espirituales, la bienaventuranza nos dice que Dios le va a llenar la copa, se la va a llenar. Y Dios nos da, como dice la Escritura, pedid y se os dará. Medida buena, rebosada, apretada, abundante, hasta que sobre en algún otro momento, verdad, pues, el culto, eh, decirles pues, que le servimos un Dios que cambia, que servimos un Dios bueno, un Dios de misericordia eh, y le damos gracias a Dios, verdad, porque nos permitió también tener además de la familia física una familia espiritual eh, que nos ama, verdad, y que, se, que tiene un compromiso con nosotros, Padre que no damos gracias en la mañana de hoy, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Te damos gracias por tu cuidado, Señor, porque reconocemos que tú has estado con nosotros en todo nuestro camino. Aún, Señor, antes de que te conociéramos, tú nos libraste de tantas cosas, Señor. Porque, Señor, nos pusiste la mirada, Señor amado, y no porque fuéramos los mejores, Señor, porque así como Israel lo escogiste como pueblo siendo uno de los pueblos más insignificantes de la tierra y lo miraste y decidiste llamarlo pueblo tuyo, así mismo Señor amado nos miraste a nosotros en nuestra debilidad y decidiste que nosotros íbamos a ser llamados hijos tuyos y que nos ibas a rescatar, que nos ibas a perdonar, que nos ibas a libertar, que nos ibas a permitir tener una vida en abundancia, que nos ibas a permitir levantar familias saludables, se convirtieran en un ejemplo en medio de una sociedad disfuncional en medio de una sociedad donde hay tanta gente herida donde hay tanta gente mirando hacia los lados, buscando respuestas. permite Señor que nuestras familias sean puntos de referencia en este tiempo que nos ha tocado vivir para que la gente vea matrimonio saludable, vea familias saludables vea crianza saludable y diga wow estas personas están así porque les sirve Así que yo quisiera buscar ese Dios para que resuelva también mis situaciones de familia, Señor amado. Ayúdanos a entender, Padre amado, la responsabilidad que tienen cada uno de los padres que están aquí, Señor amado. lo que están sembrando en este momento en el corazón de sus hijos llegarán a convertirse en acciones que traerán gloria a tu nombre o oh, dolor al corazón, Señor amado. Le pido, Padre amado, que, que Señor amado, se le quite de la mente a ninguno de los papás que están aquí, Señor amado, pues eh, de seguir viendo a sus hijos como, como esos pequeñitos a los cuales había que cuidarlos, a los cuales había que invertir tiempo, lo que fuera, lo que fuera la vida, Señor amado, para que pudieran crecer, Señor amado, pues eh, sanos espiritualmente, sanos físicamente, Señor. Yo te pido, Padre amado, aún por los padres, Señor, que tienen hijos ya crecidos. O, o hijos adolescentes, Señor, o hijos, Padre amado, que, que no, no te sirven, Padre. Te pido, Dios, Señor amado, como te pedimos en todos los cultos de oración, que tú le acerques amistades cristianas, que tú le acerques buenas amistades, Señor, que tú separes de su vida todas las amistades que sean malas influencias, Señor amado. Y te pido, Dios, Señor amado, que en tu amor y en tu misericordia y, y escuchando el clamor, Señor amado, de cada uno de los padres, Padre amado, tú toques el corazón de cada una de esas personas para que puedan volver a la roca que eres tú, Señor amado. Te pido Dios, Señor, que todos estos principios que nos dan la Escritura, que nos da tu palabra, para nosotros levantar familias que corran en tu temor, nunca se aparten de nuestros corazones, danos discernimiento espiritual. Para mirar la cultura que nos rodea y saber discernir, saber sentarnos con nuestros hijos frente a los medios, frente a todas las, estas cosas digitales y decir: mira, aquí esta familia cree esto, o esto es bueno, esto está bien, o esto no es tan bueno, o, o hay un peligro aquí. Señor amado, que, que, que tengamos ese tiempo, Padre amado, de poder vacunar el corazón de nuestros hijos contra, contra la maldad, una maldad terrible. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta mañana. Y te pido Dios, Señor, que esta semana que comienza en el día de hoy sea una semana buena, Señor. Sea una semana, Padre amado, sobre todas las cosas que podamos compartir con alguien la, la bendición y, y, y la contextura que trae el Evangelio. Señor, que no estemos callados nunca, Señor amado, que nunca dejemos pasar una oportunidad de decirle a la gente sido bueno con nosotros y que por tu misericordia estamos de pie, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Dándote gracias. Amén y amén.